0: Sí, lo había notado. Ajá.
1: Pero no, o sea, en Parasite yo creo que lo hace muy bien.
0: Lo hace muy bien, de hecho hay una serie en Netflix con ella. ¿Sí lo has visto?
1: No la he visto, o sea, hay varias, ahorita estoy notando. Hay una, pero te digo, es una pinche TV novela. se llama Recuerdos de Juventud, y sale así ella, acá así bonita su cara, y este,
0: <ríe>
1: pero sí tiene toda la pinta de ser una de esas novelas coreanas.
0: Es que para que vuelva a ver un, así, un bunch de películas tan buenas como Parasite, Jojo Rabbit, 1917.
1: Va a estar cabrón. Más después de, uh -huh. de COVID.
0: Y con esto, querido cinechelero, tú que estás escuchándonos desde cualquier rincón que llega a esta transmisión, te queremos decir hola, bienvenido a un nuevo episodio de Cinechelas. Yo soy tu querida amiga Karina Mejía y conmigo
1: me acompaña... Charlie Acevedo, muy decepcionado de ver los resultados de la lista que vamos a dictar el día de hoy, pero... 50 50 Pues, no sé, yo sí si, si estoy así, <risa> overall, si, siento que estoy viendo como mi boleta de calificaciones, esto, okay. la peor boleta de calificaciones <risa> que he tenido, y el día de hoy vamos a hablar de, eh, entre comillas, lo mejor del año. No te vayas, que estés sin echelas.
0: Bienvenido.
1: Bienvenidos. ¿Qué les sirvo? Bueno, y bueno, qué manera tan, tan este. Triste tradicional. Y tra triste y tradicional de, de regresar a cinechelas. El día de hoy vamos a catar dos chelas y vamos a hablar de nuestras tres mejores opciones de película y de serie. Ajá. Eh, ¿Y qué tal si? Sí, pues vamos dándole ya paso a este. Es que no sé, siento que. <risas> O sea, realmente siento que estoy entregándole así a mi papá, a mi mamá, este, mi boleta de calificaciones, así con 7, 6 y un 5. Este. Bien, ya estoy sabes ajá, lo que viene Porque realmente, amigos, estuvimos hablando como por una hora de esto, Cari y yo. Y realmente no encontramos algo que nos haya realmente. Realmente, realmente, realmente mil veces volado la cabeza.
0: Pues mira, yo creo que si encontramos algunas cosas, porque la lista no es así como...
1: Hay ocho wow. que se rescatan <ríe> en,
0: en, esta, en esta lista. Fueron muy compincitas, o sea, fueron así... Muy seleccionadas y únicas en todo el año. Que bueno... Para quien estuvo en coma los últimos 12 meses, <risa> eh, la humanidad vivió una pandemia este año, entonces digamos que muchas cosas se paralizaron, otras se acabaron, algunas murieron e intentan resucitar, pero ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos.
1: Y obviamente de esas cosas es la experiencia del cine. Yo sí. esperaba para este punto del año sí poder hablar de Tenet de Chris Nolan, porque ya me muero de ganas de verla, pero realmente no, porque no he tenido algún modo de hacerlo, ¿no? Un modo obviamente legal, porque estoy seguro que ustedes que nos están escuchando <risa> tienen, sus, tienen sus formas, a mí honestamente pues siempre me gusta pagar por lo que veo, ¿no? Entonces, okay. este... Pues vamos ya haciendo este recuento triste del 2020.
0: Eh, como yo le veo como un sabor semi-amargo, como. No sé, como el pollo en la naranja. Que es no salado sé. y dulce al Depende,
1: mismo tiempo. Depende si es de Kim. King. Ah, King patrocinanos. No. Pero bueno. Este. Eh, vamos a empezar con nuestra número 3, Cari. ¿te Puesto, ves? número 3. Puesto, número 3. Y bueno. Y empiezas tú, empiezo yo. Caballeros primero, primero. Ay, no, bueno. primero. Está bien. <risa> pues yo quiero empezar con mi serie favorita número 3 de este año. All right. Definitivamente ustedes saben que a Charlie le gusta mucho... Comer y cocinar. Comer y cocinar. Tal vez más una que otra. Pero creo que este año... Déjenos sí. en arroba sin echelas, cuál creen que sea la que más si comer o cocinar. Sí, hay que hacer una historia donde la gente este, vote así, ¿por qué creen que me guste más, comer o cocinar? Creo que está bien, bien interesante, evidente. Interesante, sí. No interesante, está evidente, o sea, está muy está <risa> evidente. Pero bueno, una de mis series favoritas que vuelve este año, que ya nos había entregado una muy buena temporada el año pasado y este año lo vuelve a romper, son precisamente Las Crónicas del Taco que si no has visto la primera te invito a que veas las dos de corrido, advertencia, siempre te va a dar hambre después de ver cualquier episodio, yo te efecto recomiendo Ghibli. que la veas, efecto Ghibli, sí, este, que las veas ya bien desayunado, comido, cenado, porque sí se te va a coar muy cabrón la, en la, la boca, y este año, creo que mi episodio favorito de esa este, temporada... Podría ser el del suadero, el mero mero primero. Los vi todos, todos son o sea, son episodios muy deliciosos Pero danos
0: un poco de contexto, Charlie, para quien no haya visto la serie porque si ah, sí, vi, claro. ay sí, claro. Ay, bueno, no sé. El soy...
1: episodio del
0: suadero. El episodio del suadero
1: <risa> es que, bueno, primero la serie se trata sobre los varios estilos de taco en todo el país México. Si nos estás escuchando de otro lado, pues México el taco es un tema, entonces tan tema es que pues hay una, una serie hecha a nivel, yo quiero decir Chef's Table, o sea una fotografía muy bien hecha, un storytelling muy muy bueno y que no nada más habla de la comida, sino que cómo implica, cómo se implica en la historia, cómo este de cuáles son los orígenes y el futuro de, de cada estilo de taco, y eso es, eso es fabuloso, y creo que también, o sea, a mí como mexicano me hace sentir muy orgulloso, entonces, ahora sí, ya en contexto, <risa> mi, mi episodio <risa> favorito creo que es el del suadero, <risa> realmente yo no sabía que, digo, todos los tacos tienen su model, modelo muy artesanal de hacerse, este, pero realmente el suadero, dije, güey, es que neta tanto, tanto pedo,
0: neta, o sea, realmente. Y para las personas que no son mexicanas,
1: explícales qué es el, el taco del suadero? De suadero, no, mejor vayan y vean la, el, ¿Okay? la película, ¿Sí? la serie, sí, para que realmente se enteren, porque, híjole, nada más de acordarme, ya se me está haciendo agua la boca,
0: pero bueno. De, de los que no tienen el placer de estar acompañando a este caballero aquí, deberían ver
1: su expresión de que no, sí, no, de no, verdad. No, le hacen falta unos taquitos de sodero en este momento. sí, unos del Pastor. Y mi, mi, combo mi combo ganador es este, bueno por lo menos aquí en Guadalajara, ya no, en otros, en otras partes del país ya son otras cosas. Es este dos, dos, tres taquitos de sodero y tres de al pastor. Y ya, Con eso yo estoy tranquilo. Bueno, no hemos
0: cenado, ¿sí? no, no hemos cenado, bueno,
1: yo me, me eché un panecito antes de... No no, 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 no,
0: vienes y me hablas de tacos y no me ibas a comer tacos, ¿de ¿Es qué se trata? Nos acaban de,
1: de ofrecer tacos y no quisiste, pero bueno, no vamos a hablar de eso, este... <risa> eh, y bueno, esa fue mi serie, mi película número 3. Pues no
0: es película, no pero... No es película,
1: no es película, de hecho, este... Eh, sí, cómo no, sí es una película, es una película que apenas este, descubrí este año, okay. es una película viejísima, bueno, voy a decir viejísima y voy a quemar a mucha gente aquí que nació en 86, <risa> no se crean amigos, no son viejísimos,
0: Para pero vamos, es realmente,
1: hace, o sea, de los inicios de Spike Lee en el cine, es una película que yo dije, güey, ¿por qué no había visto yo esto antes? Y bueno... Para poner en contexto, gracias a Kevin da Five Bloods y ya había visto hace un par de años este El infiltrado del, del cultus este clan, clan, que son muy buenas películas. Eh, realmente me clavé muchísimo con Spike Lee Muchísimo
0: Güey, con el Ku Clan íbamos al cine Sí,
1: todavía eh, fuimos Hicimos este primer evento anual De ver todas las películas de los Qué carantes
0: padrísimo!
1: De... Este año no se cumplió por no completo se, o pero... sea, se
0: siente como si fue hace...
1: Hace mucho añales. ajá Y realmente fue hace, el año pasado, hace dos años ¿no? O Entonces,
0: sea, en febrero todavía íbamos al cine Sí, ir. en febrero
1: fuimos, Yo fui a ver por última vez dos películas Una... Está en mención honorífica de este, en esta Y otra está en mención no tan honorífica okay. Pero no vamos a adelantarnos Mi película, de la que quiero hablar ahorita en el puesto número 3 Es She's Gotta Have It No sé cómo se traduzca al español Creo que es este, ella lo tiene No sé, algo así Pero se me hace una película muy interesante eh, Para empezar está en formato Blanco y negro, ¿no? Y trae un soundtrack que yo he estado buscando por todos lados y no lo encuentro, jazz típico, así, no típico, más bien un, un jazz clásico, neoyorquino, que hizo el papá de Spike Lee, por cierto.
0: ¡Ah, vaya! Está muy chido,
1: y cuenta la historia de esta chica que está saliendo con tres cuates, que, este, ellos están esperando que ya se decida por uno de ellos, pero ella simplemente no quiere, habla, así, para no contarles yo el, este, la, historia la historia completa. completa. El tema es cómo una mujer puede vivir su vida sexual libremente. Y así. Y está muy padre porque te lo pinta. O sea, son. Es una fotografía tan. Da, hacia simple vista simple. Pero. Hasta Simple por el lado de. Este técnico. O sea, con un encuadre, este, un personaje. Y fondo. Ya. Yeah. Blanco y negro. O sea, no, no, no tienes tanta luz, no tienes tantos colores. Y creo que logra cosas muy interesantes. Y. Y bueno. Esto lo podemos ver replicado Por muchos lados en otras películas de Spike Lee También llegué a ver este año La de este Do the right thing No lo puse en este Ranking, que tal mejor Cuando no.
0: dices esa película yo recuerdo Esta canción de gorilas que se llama Do the right, do ya thing
1: Do ya, do ya thing, think. Pero, no, no tiene nada que ver Y sí, pero... pienso que es eso, pero sí. no Ya, fin del paréntesis Entonces pues esa sería mi Mi tercera, okay. básicamente
0: ¿Y tu segunda serie no la quieres?
1: Mi segunda serie, no, solo la mencionaré porque ustedes pueden ir a nuestro eh, episodio, ay, con De era? Mujeres Ejemplares. Mujeres Ejemplares, y ahí hablamos de una serie muy buena que salió este año, a principios de este año, que se llama Unorthodox, en, en, en español, poco ortodoxa, poco creo que, ortodoxa. Se llama, que es una muy buena película. Vayan a, a escuchar sí. ese episodio. Una, bueno, es que son ocho episodios, se sienten como una película, casi. casi. No, son como tres, ¿no? No, bueno. Uh, ese dato no lo tenemos ahorita, es que, se, eh, veces, se va como hago esa serie, y nota. aparte
0: la tendencia ahorita es hacer películas que parecen series, sí, y series que se sienten como ya, ya hablaremos de
1: otras de esas, pero bueno, entonces, digo, si quieren realmente ver sobre mi serie honorífica en la parte número 3, vayan al episodio 30 de Cinechelas, hace ya casi 10 episodios, y este pues para que vean nuestro, nuestros comentarios al respecto míos tuyos y creo que también mi mamá mi mamá está invitada es, en, ese en ese episodio sí y bueno Kari.
0: mi serie slash película número 3. que de hecho la, empiezo con la película que yo empecé viéndola creyendo que era una serie o sea si hubiera sabido que solo era una película me la llevaba más tranquila porque yo estaba así, brincaba de la emoción en cada escena de acción y estaba así asombrada. Y yo dije: Esto da para una serie mínimo de 10 episodios de una hora cada uno. Y estoy hablando, querido podescucha, de la película The Old Guard o La Vieja Guardia, como la puedes encontrar en Netflix. Y que estuvo liderando eh, las tendencias, pues de aquí de México, que es las que nos muestra nuestro Netflix. Los tops, como
1: los llaman Ajá. en Netflix.
0: Varias semanas, o sea, sí, sí Durante su, su época uh -huh. Su semana sí estuvo liderando. La verdad, a mí me gustó Muchísimo la propuesta, se me hizo muy Fresca, se me hizo innovadora Me gustó mucho el trabajo de Charlie Steron. No quiero adentrarme tanto En esta película, porque tenemos Un Review Express exclusivo En donde hablamos de esta Película, de todos sus detalles Y todo el mundo Magnífico que se teje ...para poder llevar a la vida películas de este calibre. Entonces te invito a que vayas y escuches este Review Express. Pero lo que sí te puedo decir y te puedo adelantar es que... ...si te gustan las mujeres poderosas, lo vas a disfrutar. Y que las realizadoras que están involucradas en este proyecto... ...tienen que ver con otras mujeres poderosas en el cine... Mm -mm, mujer Maravilla <risa> Pero bueno ¿Estás ay,
1: hablando de Patty Jenkins? Tal <risa> vez,
0: sí, tal vez Sí, claro que sí Hay muchas mujeres poderosas involucradas en este proyecto Eso me gusta, me encanta, me motiva y me emociona Y si tú eres de esa misma tirada como yo Pues te invito a que vayas y escuches El Review Express de The Old Card Y en mi puesto número 3 en cuanto a series
1: <risa> Rudy, Rudy. <risa> ok, ahí hay un chiste para las personas, este, hijos de los noventas. Que quien, por favor, si se haya reído, por favor, déjenlo en sus comentarios. <risa> sí,
0: por favor. Y después de ese recuerdo millennial, <risa> mi punto número 3 en serie es The Great. Yo tengo una afición muy grande por la historia. Y si me la ponen en formato de cine serie. Bueno, Uf,
1: no, bueno, Karina se muere. Sí, De exacto. hecho, creo que, las, que el, en, lo que más me recomiendas en, en general son películas ¿Históricas? que están relacionadas con la historia.
0: No lo había notado, fíjate. Sí, así es. Yo creo que este año ha sido un buen año para las series slash películas históricas. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Debo a, a mencionar que The Great no es una adaptación fiel de los hechos históricos. Definitivamente no. Pero, como una ficcionalización, ¿existe esa palabra? Porque ¿Qué? en inglés
1: creo que sí, pero. O como. Sí, bueno, digamos que ya existe en el diccionario de Cinecheles. Ok, como, como una el ficción... desmenuzable, ah, este, todas esas cosas que hacen. Como voy para allá. <risa>
0: <risa> sí, ustedes nos entienden ya a estas alturas del partido. Sí, o sea, está basado en Caitlyn eh, the Great, pero pues no es la historia verídica. O sea, sí es cierto que se casó con el zar de Rusia y que. Quería implementar como nuevas uh, nuevas formas de educar a las personas, las artes, las ciencias. Es cierto, pero la forma en que la serie muestra que lo intentó, definitivamente no, no. no iba por ahí. Yo rescato muchísimo de esta serie, primero y número uno, los vestuarios que fueron magníficos. O sea, unos colores imposibles para, la, para aquella época y por tanto fuera de contexto histórico, pero aún así admirables visualmente, unos fuchsias, unos neones, unos verdes, este, caramelo, o sea, deliciosos, deliciosos esos vestuarios, sobre todo los de Elle Fanning, que es la protagonista de esta serie y que además produce en esta serie entonces,
1: toma eso Dakota cuando produciste <risa> algo en lo que <risa> protagonizaste <risa>
0: y la verdad es que lo hace muy bien a mí me gusta mucho el trabajo que ella desempeña en esta serie y para más detalles vayan al Review Express que también tenemos disponible ahí en Cinechelas es que es inevitable, O sea, es lo que le estaba diciendo a Charlie hace ratito toda cosa que veo vengo y lo hablo y se los comparto a ustedes en el momento en que lo veo, entonces está como bien cañón encontrar algo que, no, que haya... no hayamos hablado Ajá, aquí, sí, pero exacto. bueno,
1: por ejemplo, así de bote pronto, ¿qué te pareció la actuación de Nicolas Holt? O sea, ya sé que el fanning se la lleva, estoy que seguro, pero Nicolas Holt, ¿qué tal? Porque tuvo un pésimo año el año pasado, o sea, X-Men, Dark Phoenix, Guácala, okay. la, la biografía de, ¿cómo se llama? J.K. y... No, de, Tolkien, de Tolkien, Tolkien, horrible, con, también con, pésimo con, con... en Bote Tomatoes, con... Ay, no me acuerdo su nombre, ¿no era Lily? Lily Collins, Lily Collins, Lily
0: Collins sí. ¿Sí es Lily Collins? Estoy segurísima, porque okay. me acuerdo muy bien del espectacular. Yo, así, me paro, me quito el sombrero y le aplaudo los minutos enteros porque lo hace espectacular. De verdad, es un papel complicado por el personaje, porque el personaje tiende a las locuras y al así a los hechos irracionales. Entonces, él lo hace muy bien. La verdad es que hacen una dupla... Bastante satisfactoria al a, 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 a espectador. Tú como audiencia disfrutas muchísimo. Digo, obviamente es, un, es una relación muy complicada porque los dos se odian. Uh -huh. Pero eso lo hace como más interesante,
1: obviamente. Porque ¿cómo sostienes una relación así? Exacto, de apariencias, y, ¿no? Por así decirlo.
0: Así es. Entonces la verdad es que está... Yo la disfruté mucho. Te repito, no te vayas a creer todo porque no es como con punto y coma el hecho histórico, pero te da como un panorama general de quién fue Catalina la Grande y quién fue su esposo y el zar de Rusia y un poquito de historia vas a aprender, la verdad es que sí y, y que se me hace un método genial para aprender de historia
1: Yo recuerdo que en la secundaria tenemos una maestra, En primero ya después se, como que ese método se escapó, pero que realmente eh, con cada tema nos recomendaba películas Ay, muy y, bueno. Y díjole, yo cada ya cada vez que quiero poner un tema en la mesa. Bueno, pues es que es aquí pare, así fue como nació este podcast, ¿no? O sea, las, las películas siempre se relacionan con la vida. Pero ¿sabes qué otra cosa se relaciona con la vida directamente? La chela. La chela y el día de hoy vamos a probar una edición especial en este momento que Cari se compró un 12 de esto porque están en este en ofertón ahorita en <ríe> Minerva, ah, el día de hoy estoy descorchando con unas tijeras, pero bueno, es algo realmente nuevo de Minerva, yo nunca, de por sí ellos creo que apenas empezaron a hacer IPA hace un par de años, no recuerdo además de la IPA de línea que hayan hecho, ah claro, el dorado, perdón. Amigos de Minerva, ya me acordé. Y esa el dorado era muy buena en su momento. Ahorita ya no sé ni siquiera si la sigan haciendo, pero bueno. Esta, especialmente, que se llama No Safe Point, que tiene una etiqueta padrísima, padrísima, es una mezcal IPA. Entonces... Estoy esperando un poquito de sabor a agave, este, lúpulo, todas esas cosas. Entonces, pues ya vamos a aplicar el método post. Ya paramos, ya vimos que, qué que expectativas tenemos. Entonces, vámonos a la parte de que servimos y observamos. Está ligerilla.
0: Está ah, impresionante el color. Ajá.
1: Está. Sí, como de IPA. A lo mejor para una IPA yo esperaba un, un, un color más este. Un, poquito turbio la es mía, porque ya le tomé este pero me gusta, está muy bonita, la, la espuma eh, hace un muy bonito encaje de Bruselas, ya vimos vamos a olfatear wow o sea, sí hay lúpulo como en cualquier IPA, pero hay un ah, hay un deje de algo más allá, algo herbal que no es lúpulo eh, no sé, no sabría cómo describirlo ahorita Pero Híjole, está sabroso eh. Siento que son cáscaras de algún cítrico Que a veces de repente eso También empata con la parte del mezcal Entonces Tú Karin, ¿qué percibes al aroma? Es muy, 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 muy olorosa ¿eh? O sea, nada más, ni siquiera acercando A mi nariz puedo ya percibirla Está fuerte A mí me llega el lúpulo así como un muy golpe Un abrazo ma Ajá, sí, sí, sí. Pues vamos allá. Salud, amigos, amigos de Cinechelas, que solamente estamos antojándoles esta No Save Point, una mezcal IPA. Mm, 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 mm. El final en el retrogusto, que es, es eso, que a mí me gusta mucho del mezcal, que es lo ligero, ligeramente ahumado, está padrísimo, padrísimo. Este, a lo mejor Esta se nos calentó un poquitito Poquitito, estaba muy muy fría hace ratito, pero creo que nos tardamos mucho Hablando de qué películas sí íbamos a Este, a poner en esta lista Pero, wow, está muy, muy Muy interesante el sabor, creo que Este, si te gusta el mezcal Definitivamente tienes que probar esta chela Me gustaría probar este, Esta cerveza junto con el mezcal Que es un combo que muchas personas de repente le tienen miedo Pero, wow, es, o sea, si es una combinación De sabores muy padre eh, ¿Tú, Kari? ¿cómo? ¿Cuáles son tus primeras impresiones?
0: La verdad es que sí está bastante sabrosa. Ustedes, amigos de Cinechela, saben que yo no soy muy fan de las cipas, pero esta combinación con el mezcal, híjole, le viene extraordinaria. Concuerdo con Charlie que la parte ahumada le da un toque distinto y bien sabroso, porque ese amargor característico de las cipas se logra equilibrar con lo ahumado del mezcal, uh -huh. Y no es tan invasivo. O sea, sí lo siento, siento el retrogusto bastante uh, fuerte, potente, uh -huh. pero no molesto, como en otras, que otras cervezas sí pueden lograr tener ese efecto. Exacto.
1: Sí, entonces, pues yo. Ahora vamos al, al metrónomo de Charlie, ¿no? De cuántas de estas me tomaría en una noche. <risa> no es cierto. Yo de hecho. Yo sí pediría el 12, fíjate, o sea, sabiendo ya que cómo... cómo Pueden está. pedirlo
0: por Amazon Prime. Pueden pedirlo
1: por Amazon, este, obviamente directamente con Dinero en sus redes sociales, su website, o sea. O vayan, si estás aquí en Guadalajara, vayan en su fábrica que está acá en López Mateos y Periférico. Este...
0: Yo quiero comentar uh -huh. que estoy sorprendida en el color. Cuando estábamos viendo la chela así en su en su botellita, así solita, daba la impresión de que era mucho más cristalina porque... Casi parecía que la botella estaba vacía. Sí. Pero cuando ya la sirve Charlie y veo que realmente sí tiene un, un tono muy característico, me sorprende. Honestamente, yo esperaba que fuera mucho más clara. Me cumple con lo cristalino, pero yo esperaba que fuera más clara. Entonces, está eso a mí también sí, se me hace muy
1: interesante. Es realmente impresionante, impresionante, nuevo. O sea, sí supera mis expectativas, ¿no? De, de repente, y muchos de ustedes van a... Probablemente empatizar con lo que voy a decir. Pues Minerva sí es lo como la base de, de cerveza artesanal aquí, ¿no? Es como la cerveza artesanal slash como lo más comercial. Pues lo que se ha posesion, posicionado ya a un buen nivel. Y este realmente por varios años yo no he encontrado nada nuevo pues en su haber, ¿no? Eh, realmente esto sí es una revelación. Creo que está, está muy padre como experimento. No sé si es experimento o este... O de repente planeen poner esto en, en la línea. este, Pero sí está muy bien de todas las IPAS que han sacado últimamente. Porque creo que el, el padrino y la bendición y la quinceañera eran alguna especie de IPAC. Yo llegué, llegué a probar algunas de esas y no, no era nada novedoso. Esto creo que sí lo es. Este, realmente quiero felicitarlos. Y bueno, vayan, pruébanla. Mientras nosotros vámonos a ir al número 2-2-2-2. Do, do, y al rato le ponemos estrellitas a esto. Número dos, 2, dos, dos, dos.
0: Número 2 en nuestro conteo de lo mejor de este año 2020, Charlie querido. Yo tu quiero hablar
1: dos. de una serie que no vi este año, pero terminé de ver casi, casi este año. Primero quiero ponerles un contexto. Este hace ya varios años, yo creo que unos tres años, salió la primer parte o la primer sección de esta historia o de este universo llamado Troll Hunters. Que cuenta la historia de manera muy, muy sencilla, que es un héroe que este se involucra en una ¿cómo decirlo? una misión de, de salvar a un pueblo y ya. no, Eso es como lo que sucede, es, es, la, es la premisa más sencilla que existe okay. y realmente la meten en un universo muy muy padre. Todo obviamente de la mano de Guillermo del Toro como productor y este director creativo. Ah. Ahí es, sí es este Troll Hunters. O creo que es. como lo firma? Guillermo del Toro es Troll Hunters. Y está todo basado en unas novelas que, bueno, tienen. Ajá, tiene todo eso por ahí.
0: Ya decía yo que no la habías visto por pura Sí, no, claro, no, nada más fue así
1: como de, ah, además está producida por DreamWorks, ya ves que Netflix y DreamWorks tienen okay, sus que veres. sí. Entonces la, la calidad de la animación, es una serie animada, es muy buena, este, y bueno, cada episodio, no cada episodio, pero te cuenta la historia de cómo eh, el protagonista Jim, como el nuevo elegido de este Troll Hunter, que es como una especie de, este, ¿cómo decirlo? Como protector del de mundo de los trolls que se me hace muy, a veces, irónico que sea Troll Hunter, y pues, no casa ¿Está en Netflix? Está en Netflix, claro. La primera parte, las primeras, hay un chingo de temporadas, creo que son tres las que culminan la historia principal, y después existen dos spin-offs, que, este... Agregan un poquito más a la historia. Entonces yo me hice super fan en las primeras tres temporadas hace unos años. Eh, de repente empecé a ver una, un, uno de los spin-offs que ya se pusieron muy como de extraterrestres. Y uh, no me llamó tanto la atención. Este año sale uno que se llama Magos. Que sí es una extensión de la historia principal. Eso me gustó mucho. Entonces este... Pues la vi me gustó eh, hasta cierto nivel, de repente siento que hubo mucho relleno, pero me gustó como complemento de lo que ya había visto, ¿no? Y ver a los personajes que me gustan mucho del Trollhunters este, otra vez en acción, eso está muy padre. Y todo esto, todo este universo y algunos, creo que hay unos especiales o no sé, de, si no has visto nada de Troll Hunters empieza a verlos ya, si tienes niños de entre... Ay, que me dijo mi amiga, su, su hijo tiene 6 años, 10 años, no me acuerdo. Esa, ese rango de, edade, de edades está como más dirigido para allá. Entonces, es, es una serie clásica a nivel narrativo y te pone, te pone contextos, o sea, temas muy complejos de una manera muy sencilla.
0: ¿Y Guillermo del Toro está involucrado en todas las temporadas? Sí. Oh, Así es. Ok, porque ya ves que a veces empiezan y luego ya. Y no se sale, no,
1: él es. Pues tú sabes que él también en DreamWorks, antes incluso en Netflix, él tenía, por ejemplo, Megamente, tú lo ves en los créditos, como este consulta, consultor ¿En creativo. ¿En serio? No Hay tiene muchas idea. películas de Dreamworks donde él sale en Los Guardianes. Wow. La, el origen de los Guardianes Ajá. también. Él es así como consultor creativo y ese tipo sí, de. Y veo
0: cosas. ese Santa Claus muy estilo. Guillermo del <ríe> todo, Chavo. Es, que,
1: es que todo el, el concepto de los guardianes es así. Haz de cuenta que ese mismo estilo de arte puedes percibir también acá en Trollhunters. Ah, ok. Y está muy padre porque, no sé, todos los personajes, todos los arquetipos de personajes que existen, el, el héroe, el mentor, las sombras, o sea, todos están, están muy padre como para disfrutar algo que es bastante bien digerible y que, y que pues, al fin de cuentas, es, es bueno, es, es, es bueno, es bueno, así, no es excelente, pero es bueno.
0: Entonces... ¿Tú crees que un adulto puede disfrutarla? Yo creo que
1: sí, ¿Qué? por lo menos un millennial <risa> Un millennial como nosotros, claro que la puede disfrutar sin Ah,
0: venir. vaya, muy interesante Porque como hemos hablado en el reciente episodio de anime eh, ¿Me gusta el anime?
1: ¿Me gusta el anime? No estoy seguro
0: <risa> Pues aquí en Occidente todavía está muy fuerte y muy latente el estigma Creo que hay ahí algunas series como Horse Boat Jackman Uh, Bo Bojack. Bojack. Bojack sí. Bojack uh, sí, que han de alguna manera como, como abierto eh, el panorama que las animaciones también pueden ser para Exclusivamente adultos. Exclusivamente
1: para adultos, claro que sí.
0: Sí. Entonces para allá va el comentario, o sea, uh -huh. es una serie animada sí dirigida hacia niños,
1: pero los adultos que puede... también la pueden disfrutar, claro que okay. sí. Um, y se tocan temas así como de las este, dif diferentes tipos de familia, este bullying. Um, o sea, hay, hay, hay muchísimos temas pues, que se pueden abordar ahí y que puedes pues ver, obviamente, en Netflix ahorita. Esa es mi serie número 2 y eh, mi película número... Bueno, también tengo otra serie que quiero recomendarles. Este... Porque realmente películas no... Híjole, no estoy... No he visto muchas películas este año, la verdad. Y lo que he visto ha sido como repetir. Pero quiero recomendarles otra serie. Que es más como una especie de reality show. Pero creo que el objetivo de la serie está súper claro. Y es muy interesante el acercamiento que se da al tema. Se llama este Amor en el espectro. Y es como un dating... Eh, bueno, una serie de citas
0: reality de
1: citas, pero son personas con autismo
0: oh. y este,
1: mi mamá es súper fan de, 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 creo que la primera temporada, la segunda temporada de este año no la alcancé a ver, pero la primera temporada sí la vi y creo que es una propuesta muy interesante porque no nada más es así como, ay, a ver qué pasa, es una gran ventana una puerta, un, así un portón abierto adentrarte a la vida de personas que, que tienen esta condición y que realmente todos, 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 todos viven una vida sencilla, o sea, como obviamente, pues con, con sus implicaciones, ¿no? Ellos. El, el autismo simplemente es el ver el mundo de una distinta manera. Claro, este son, son personas que realmente la, la inteligencia interpersonal no es su fuerte. Entonces, el verlos en situaciones donde, donde ellos buscan, ellos quieren ser interpersonales, está súper interesante. Y hay situaciones, por ejemplo, recuerdo haber visto una escena donde uh, alguno de las, alguna de las personas que salen ahí tiene así como un momento de alteraciones. Y se nota como los de producción, incluso los, las, este, los otros participantes de reality este, se conmueven y empiezan a tienen así como estos, este, este movimiento hacia los, los momentos de crisis y se documenta y está interesante porque es así como de ok, es que esto también sucede y a nosotros nos sucede también como personas de, según esto, normales pero pues yo creo que, que no vivimos que es normal con ajá, que no, ajá, sí, es to, todos podemos vivir ese tipo de cosas ¿no? y es creo que es lo que me gusta de esta serie y realmente los, los quiero invitar a que lo vean y se empapen un poquito del tema
0: Mira qué interesante porque justo quiero hacer esta unión, hilar con lo que tú estás terminando este comentario con mi puesto número 2. <risa> es una serie, mi debut en el K-Drama.
1: Ah, no puede ser.
0: It's okay, not to be okay, en donde precisamente también se toman estos temas de el, el, la inclusión. Y la normalización de personas que viven con el espectro autista. Um, como les comentaba antes, está muy difícil que yo les hable en este episodio de algo en, en, en lo que no les haya hecho ya un Review Express. Hay un Review Express exclusivo también de esta serie. Lo pueden encontrar unos cuantos episodios atrás. Fue de las últimas cosas de la temporada anterior. Ahí la pueden encontrar ahí eh, hablo muy ampliamente de, de los protagonistas de las historias pero esta si esta fue la serie con la que yo empiezo a ver K-Drama que mucho tiempo también me estuvieron recomendando series y, sí, y todo este rollo hiciste tanto contenido
1: de ese tipo en Netflix y en muchísimo,
0: muchísimo y ¿sabes qué? me agrada y, y lo uno también con estas otras películas que estuve viendo durante la pandemia que eran eh, producciones de la India no estaban en, en, en idiomas de, de la India, porque se hablan muchos idiomas, pero eran historias de mujeres de la India y de hombres de la India, o sea, ese era el contexto, ¿no? Y yo digo, gracias Netflix, porque traes esta diversidad cultural en tus contenidos y no nos dejas solo con los contenidos de Hollywood, o sea...
1: O los que se producen aquí en Latinoamérica. Ajá,
0: ¿no? Sí, eso me gusta mucho, o sea, que es como una ventanita... Al resto del mundo y qué está haciendo el resto del mundo. Y en este en específico, It's Okay Not to be Okay, me, me dejó así enamorada, me gustó muchísimo. He, he visto que, que han estado ranqueando así como los mejor K-dramas del 2020 y los peores. Y It's Okay Not to be Okay está entre las mejores producciones de este año y sus protagonistas han. Así, este año, pues yo obviamente los empecé a seguir en Instagram Y he estado viendo que les han estado entregando muchísimos premios y reconocimientos Y los People's Choice Awards de Corea y etcétera Y han estado ahí, ahí, ahí bien presentes Porque habla de la popularidad de la serie Entonces, si algo yo rescato muchísimo es cómo, cómo se trata las, las enfermedades mentales en esta serie un tema tabú en Corea al día de hoy todavía y que se habla con tanta soltura y con tanta este, normalidad y, y, y hay una cosa en específico que, que yo le celebré mucho a esta serie que había momentos obviamente todos hemos estado ahí en que empiezas a hablar con tu pantalla <risa> <risa> de que estaba el, el protagonista este, con un dilema y yo dentro de mí, es que tienes que hablarlo con alguien, o sea, no te lo dejes a ti solo. O sea, Y yo así tratando de convencer a mi pantalla de que me obedeciera. No entres ahí, no entres ahí. Sí, así, así. En, e en ese modo estaba yo viendo la serie. Y en eso sale la siguiente escena en donde él está hablando con un médico psiquiátrico sobre todo lo que está pasando en su cabeza. Y yo, sí, sí, bravo, muchas gracias que lo hiciste porque te ibas a volver loco si no hablabas de este tema. Entonces, creo... Que entre líneas te dan este consejos y herramientas para poder lidiar con, híjole, situaciones que a lo mejor todos vivimos al día, día con día. Y que ni siquiera sabemos que hay alternativas para lidiar con todo eso. Entonces, digo, como te decía antes, puedes ir a escuchar este Review Express donde hablo mucho más largo y mucho más tendido sobre esta serie. Pero sí, en mi puesto número 2 alcanzo, alcanzo a meterla ahí muy cómodamente. Ahora quiero hablar de otra película, otra película, perdón, otra serie que esta le voy a agradecer muchísimo, muchísimo a Ingo nuestro amigo de Podcast Pop porque así en un comentario ligero la mencionó y a mí se me quedó la espinita así como de verla, híjole o sea, yo creo que podría estar aquí haciendo un podcast de tres horas de lo que yo vi en esa serie una serie de ocho capítulos aproximadamente una hora cada capítulo yo nunca en mi vida había visto una serie como esta. O sea, creo que es disruptiva en todos los sentidos. La música es extraordinaria. Puedes escuchar desde rap alterado hasta la música clásica más dulcísima que te puedas imaginar. La fotografía es espectacular. O sea, puedes sentir cómo les quemaba en la cara el sol de Italia a los protagonistas. Puedes sentir la lluvia fría en las noches cuando hay un evento desconsolador, o sea, es fascinante, es fascinante la fotografía, la historia que se narra igualmente es, uh, así, te captura, o sea, no, no puedes dejar de ver, yo iba en el, en el episodio 1 y yo decía, no quiero que esto acabe jamás, o sea, no, no voy a poder seguir mi vida <risa> después de esta serie, o sea, honestamente está... Lo voy a decir muy claramente, esta serie no es para cualquier persona, es una una serie muy complicada que trata temas muy complejos y que si yo la puedo describir de manera muy breve, habla de la honestidad cruda, o sea, porque aquí hay escenas, no voy a decir fuertes, voy a decir donde se tratan temas con honestidad cruda, así, tal cual. No es así como que hay cuerpos destazados, o sea, no, no es gore, no, a eso no me refiero. Me refiero a la relación humana con otro humano, o sea, eh, situaciones muy complejas que, que pareciera que a lo mejor no pueden darse en ningún contexto y, y no, sí es posible, es posible y, y sus personajes me, me alcanzaron a fascinar muchísimo por su nivel de complejidad y su nivel de humanidad y sus luchas, sus miedos, sus alegrías. Híjole, creo que, repito, nunca en mi vida había visto una serie como esta. Creo que me va a costar mucho trabajo, como decía precisamente Piti, nuestra amiga de Podcast Pop, Encontrarle sentido a otras Otras series después de esta Porque ya solo voy a querer ver cosas Que me cambien la vida como me cambió esta serie sí, es que, que O sea de verdad y, y no quiero decir que se las recomiendo A todos los que nos escuchen Porque estoy segura que va a haber personas que Les va a aburrir, que no les va a gustar Que les va a parecer demasiado Porque si sí, hay momentos en que es demasiado Pero si tienes la paciencia Y, y, y es el momento en tu vida para que la veas créeme que, que te va a transformar en, en muchos sentidos y de verdad Ingo, mil mil gracias por haberla mencionado yo estoy locamente enamorada de esta serie, me llegó en lo más profundo de mi corazón y de mi ser tocó temas así que yo ni siquiera sabía que era un tema en mi vida y, y la acabo, o sea la terminé de ver en dos días, o sea de verdad no podía parar de verla no, no quería dejar de verla y llega el último episodio y termina y yo me quedo así como, no puede ser que ya no haya otro episodio más. O sea, y a mí me sorprende como, como el nivel en el que un, una producción audiovisual puede, puede moverte tan fuerte por dentro, ¿no? O sea, eso a mí se me hace una, una cosa poderosísima de, del cine y de las series. Y adivina quién hizo esta serie.
1: Este, de hecho estoy aquí ahorita haciendo una breve investigación Mientras estás <risa> platicando No sé quién la hizo, pero estoy viendo que sale Este, Jack Dylan Grazer Que sale también en It y en híjole, este Shazam Híjole, y... de verdad,
0: si pudieran nominarlo ah, es de Luca
1: Guadañino. Oh,
0: qué interesante Mismo director
1: de Call Me By, Call Your, Me Your, By Name. Your Name Que deberíamos dedicarle ya un, un episodio a ese canal Porque sí, está haciendo cosas muy sí, interesantes
0: Sí, no, 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 de verdad y, y este chico, híjole, no saben, de verdad una cosa extraordinaria su actuación. Yo recuerdo muy bien que desde que lo vi en It... Yo decía... Ay, este chamaco anda con todo. Pero verlo en esta serie es como... Una revelación. De verdad. Y repito, no quiero abrir la recomendación para... Que todos vayan a verla. Porque la verdad es que no. No es una serie para cualquier persona. Pero si tienes la, la valentía, el coraje y la paciencia... Para llegar hasta el final... Yo creo que aunque no sea de tu gusto... Vas a poder encontrar y apreciar el arte de esta serie Porque tal cual, yo lo veo como una obra de arte Y repito, con la que en mi vida Jamás, jamás, jamás me había topado algo de este calibre
1: Bueno, yo me llevo la recomendación Porque sí, mientras estaba digo estaba investigando Y sí me dieron ganas de verla, la verdad Vi, vi así como algunos clips La fotografía se ve que está interesante este Pues vamos viéndola Ustedes también, por favor, y díganos que traigan sus comentarios. ¿Te late si vemos, hacemos las menciones honoríficas antes de la siguiente chela? Digo, porque pues yo te veo muy lenta ahí en, en tu copa, entonces, este, <ríe> si quieres...
0: Yo ayer te ayudé, tú hoy me tienes Sí, no, que ayer, ayudar.
1: ayer, bueno, ustedes no están para saberlo, nosotros para decirlo, pero, este, nos, nos tiborramos de un par de hidromieles ahí de, de cierta, de, de de cierta marca llamada 2 de noviembre, que híjole, bueno, espero, espero que ya hayan escuchado ese episodio antes de este. Pero bueno, menciones honoríficas en serie y película. Yo tengo una serie que realmente no es así como excelente, pero creo que como a nivel del entretenimiento, a mí me ha estado como, por lo menos dado eso que necesitaba yo durante la pandemia, que es así como... Un poquito de nostalgia, un poquito de este, datos curiosos y un poquito de este, aprendizajes de vida, ¿no? Y estoy hablando precisamente de The Movies That Made Us, que sí se estrenó a principios de este año. A lo mejor que yo creo que... Precisamente que en... <risa> creo que sí se estrenó en 2019, pero yo apenas la terminé de ver este, este año y justo hace poquito a inicios de este mes salió una edición especial de esa serie de solo películas navideñas, de qué se trata de Movies That Made Us, básicamente son documentales que te muestran de una manera muy al estilo este, de Toys That Made Us ya he hablado de esa serie aquí en este podcast y um, de todo lo que pasó detrás de, de cámaras para que la película se pudiera dar entonces, en The Movies That Matters hay, creo que son cuatro episodios, está Ghostbusters, está, este, mi pobre angelito, está, este, ay, ¿cómo se llama? Bruce Willis se cae en un edificio, este, um, Die Hard.
0: en todas sus películas. Die
1: Hard, de, de hecho, esta película lo consagró como el, 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 matón uh, de, ajá, acción. de ese tipo, ajá. y también está Dirty Dancing, I had the time of my life.
0: Okay, okay,
1: y en la versión navideña, pues, vienen El Duende, la de Will Ferrell, Will Ferrell, She's Will Ferrell? John Favreau. No, pero el actor, el actor sí es, Farel Williams, no, Farrell Williams es el, el, el cantante. El cantante. Bueno, El Duende y también viene, este, la pesadilla antes de Navidad, o como lo llaman en español? Este, el, extraño el extraño mundo, mundo de Jack. Jack. <risa> Entonces, a, está muy padre adentrarse en... Ese tipo, sobre todo porque son películas que fueron ya, o sea, dieron taquilla, algunas no tanto, pero en su momento ya después algo sucedió. Yo me
0: acuerdo que fui a ver El Duende al cine y se me hizo malísimo Sí, yo
1: también, pero ves este documental y ves, o sea, a los, a, por lo menos a los gringos, les encantó, y tú ves en Rotten Tomatoes y dices, ay... Y está bien reiteada y todas las críticas dicen cosas así interesantes. Y Mira, bueno eso es importante
0: mencionarlo, ajá, depende de quién la vea.
1: Exacto, imagina, o sea, esta película no está hecha a lo mejor para Latinoamérica, ¿no? No,
0: definitivamente Entonces,
1: no. ajá, porque pues... Pero ves, o sea, todo el trasfondo, todo lo que hay detrás y de los creadores y de repente ves allá un, un John fabro este, jovencillo, ¿no? Y así como de... Ja. <risa> este... <risa> Que, de hecho, sí después le dan crédito. Ah, y estas fueron de las primeras películas que él dirigió, y la chingada, ¿no? Y, pues, ahora pues ya nos dio parte del, cinema, del universo cinematográfico de, de Marvel. Star Wars. Este, y de Star Wars, obviamente, solo el Mandalorian, pero lo está haciendo muy bien. Este, y, bueno, es, es una serie que a mí, la neta, sí me regaló muchos, muchas horas de, de entretenimiento. Y conocimiento. Y conocimiento curioso, ¿no? Por ejemplo... Ahorita no se me ocurre alguno, pero sí se me hizo muy ex muy chido el, el que enfocaran el episodio de, de Nightmare Before Christmas a Henry Selick y Daniel Elfman, no tanto a Tim Burton. De hecho él ni lo entrevistan, ¿sabes? De hecho, en el momento en que sale, "Ah, entonces pues cuando sucedió este problema tuvimos que hablarle al alto mando aquí en a Disney, no, a Tim Burton." <risa> Y ya cuenta que es, está padre, o sea, realmente ver quiénes se involucran. Sí, sí. Está muy chido.
0: Porque así en lo pop, en lo popular, se le asocia más a Tim Burton todo este relajo okay. más que a
1: su director. Exacto. A es. Daniel. Fan, y está padre porque esta es la primera película que Daniel Man hace un. O sea, música para películas. Yo no lo sabía, eso está padre. Y corrígeme es como... si me equivoco. Según yo, él es la voz de Jack en las canciones. En las en canciones. Inglés. De hecho, hay un momento ahí interesante que le dijeron: ¿Sabes qué? Este, tus, las canciones están chidas, pero tus líneas en, en el otro contexto de la película no. Y pusieron una se segunda voz que hablará. Sus otras líneas, las que no son cantadas. Ah, Entonces, este, sí, de hecho, véanlo, o sea, realmente daniel Mann sufrió mucho para hacer esta película. <risa> y este, lo llevó al, al estrellato en el cine, pues, porque ya después colaboró con Tim Burton unas mil veces más. Hizo la música para Batman a la par, ¿no? O sea, está. está padrísimo.
0: ¿El hombre en manos de tijera fue antes o
1: después de.? Creo que fue después de No, fue antes. O oh, a lo mejor. Es que Casi fue en el ajá, año, ¿no? Eh, Batman fue en el 89. Uh -huh. Y este, Tim Burton se fue a hacer Batman Regresa. Mientras Henry, Selick y todos los demás <ríe> estaban haciendo Nightmare Before ah, Christmas. mira, qué listillo. Exacto, entonces este. Mm. Ahorita estoy pensando que tiene Poca coincid... No, no, no está coincidiendo Mucho las fechas, pero bueno Vean el documental, el documental está muy interesante No, no, no tomen los datos Que yo le estoy diciendo, porque a lo mejor <risas> ya lo estoy dudando Eso es en el ámbito de la serie En el ámbito de la película Mi mención honorífica es esta, esta Quiero decir joyita Porque a mí la neta se me hizo muy chido eh, Estuvo en el festival De Sundance este año Que no tuvo mucho renombre, pero pues Bueno, pandemia y uh, se me hace interesante porque otra vez voy a hablar de una película ambientada en Nueva York en blanco y negro.
0: Ah, también. sí
1: Que habla sobre una mujer pero no que es está explorando. No, es de Spike Lee. No, pero tiene tintes por todos lados de Spike Lee. Entonces creo que Spike Lee fue mi director de este año. Este... Y, y yo de hecho me ponía a investigar, ¿no? Y de dónde salió esto. Y la música es súper padre. Se llama Rapera a los 40. Y cuenta la historia de una, este, dramaturga. Que este, no le está yendo tan bien en Broadway, no está teniendo trabajo, entonces está dando clases en prepa. Y um, de repente, pues para poder sacar estas ganas de expresar, de hacer, de lograr cosas, regre bueno, no regresa, más bien se pone a rapear. Este, ya se, se, en, en contexto se dice que ya había hecho lo en su juventud, pero pues lo que ella quería hacer era teatro. Entonces, este, hace, hay, es un dramita. Slash comedia, slash algo similar a lo que podría ser Spike Lee, pero no es de Spike Lee Y yo creo que es por eso que me gusta eh, Sí el, el personaje principal nos da escenas muy interesantes De hecho, ella tiene muchas implicaciones en la producción, en el, en el guión La actriz, la actriz que, okay. que, que hace al personaje principal O sea, ella está, ella está metida en todos lados y se me hace muy padre porque, porque es muy auténtico Edward Norton? Ajá. No, bueno, no vamos a hablar de ese hombre aquí. Pero este ese más bien como que mete su cuchara, ¿no? Este, como que no puede evitarlo. Ajá, exacto. Entonces, no, no Yo creo que lo único que le puede poner un, un alto es Wes Anderson, ¿no? Sí. Pero bueno. Entonces, este. Esa es mi recomendación. Realmente. Vale la pena. La pena. No es una pena. O sea, vale mucho verla. Porque. No sé, siento. No, es, no, no, no lo siento fresco pero sí de lo, de lo poco o lo mucho que vi este año creo que es lo que, algo que... Puedo Se verificar. puede rescatar. Así es. ¿Tú, Karin, menciones honoríficas?
0: Mi mención honorífica, porque la podría poner en mi puesto número uno, pero ya hemos hablado bastante y muy largo y muy tendido de esta serie, que para mí vino a ser como un hito, realmente un hito este año. O sea, yo no me esperaba absolutamente nada que existiera una serie como esta. Y estoy hablando de The Queen's Gambit, que pues igual muy recientemente acabamos de hacer un review, review express. express con tres damas de alto calibre también. <risas> claro. Y, y los invito a, a ti, eh, amigos sin enchilero, que te vayas corriendo a escuchar ese review express porque está lleno de ideas magníficas, deliciosas y que te van a dar ganas de ver esta serie. Ya, 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 ya y la quiero mencionar solamente porque no podía dejarla fuera de mi lista de lo mejor de este año, evidentemente. Pero si tú has estado en coma los últimos cinco meses, te quiero decir que existe una serie en Netflix que se llama The Queen's Gambit, o el gambito de la dama, sobre una chica genio que juega al ajedrez. Y tú vas a decir que aburrido, pero no créeme, te vas a divertir muchísimo. No porque sea de comedia, es un drama en todo su esplendor. Pero te va a encantar, estoy segura. No he escuchado ni un solo comentario negativo de esta serie. Todas las personas que la han visto mmm, parecen disfrutarla. Entonces esa es una, una muy buena señal. No por nada es la miniserie de Netflix más vista en toda la historia de Netflix. Entonces, ojo, que no se te escape. Mi película en mención honorífica es eh, esta... Esta magnífica película del mexicano Fernando Frías. Ya no estoy aquí. Que oficialmente está postulada para competir en los Oscars del próximo año. Entonces igualmente es distribuida por Netflix. La puedes ir a ver ahí. Igualmente hicimos un Review Express solo para esta película. Puedes ir y ahí lo vas a encontrar y vas a poder escuchar a fondo y así tendido. Todo lo que pensamos de esta película. Por eso lo estoy haciendo así como Mención Honorífica, porque ya hemos hablado de todas sí, estas claro
1: producciones. Sí.
0: Y una, un, un par de películas de las que no hicimos Review Express, pero que me parecen muy importantes mencionarlas en este momento, que estamos haciendo como un recap, es un documental llamado Las Tres Muertes de Marisela Escobedo. Um, si tú no eres mexicano, uh, te pido una disculpa. <ríe> si nos estás escuchando, te pido una disculpa porque va a dejar muy parado a este bellísimo país, pero es la realidad que se vive y es necesario que se hable y que se discuta y que se resuelva. No solamente mostrarlo, sino resolverlo. Uh, te invito a que la veas con mucha prudencia porque se habla de realidades muy, muy trastornadas en este bellísimo país, pero repito, cosas que se viven y cosas que son reales y han pasado. Un homenaje a esta mujerón, definitivamente una mujer que creo que pocas han tenido la valentía que ella ha tenido y por valiente, pues bueno, ustedes verán qué, qué sucedió con ella en este documental. Véanla, es una forma de, de reivindicar su trabajo y su labor y su lucha. Y finalmente la última mención honorífica que quiero eh, traer a la mesa es esta película que estoy segura que no es de este año, ya tiene varios años, pero hasta este año me di la oportunidad de verla y creo que si tienes tú también la oportunidad, la paciencia y las ganas de ver algo diferente te va a llegar a encantar. Es esta película llamada Girl que habla sobre el viaje de, una, de un chico a transformarse en chica a través de su gusto por el ballet y la danza y toda la lucha que ello implica, ¿no? está justo en este proceso con las hormonas, con los cambios en su cuerpo y sus ganas de poder entrar y bailar en esta compañía de ballet. Entonces, esto nos habla de un panorama complejísimo y, y lleno de matices de la familia, de los amigos, de los amores, entonces, eh, extraordinaria. A mí me gustó muchísimo, repito, no es de este año, ya tiene varios años, pero te aseguro que te va a gustar y me encanta que haya este tipo de, de contenidos disponibles para que podamos verlos, admirarlos y compartirlos. Entonces, antes de pasar a lo mejor de este año,
1: a lo verdaderamente mejor, vamos mejor probando una, una cerveza nueva, Este, pues esta no estoy seguro si sea de línea, de... Este, es una edición especial. Es una edición especial, ok, gracias por aclararlo. Vamos a probar algo de cola blanca, que han estado haciendo cosas interesantes. En esta misma etiqueta de edición especial, eh, probé una goce de ellos. De hecho, este, cuando me la enseñaste, dije, ah, sí, la he probado, pero realmente como tiene estas etiquetas que algunas cervecerías hacen para poder... Bueno, escribirles Este, a mano el estilo. Y a... Uh, Supongo que ha de ser de esos mismos experimentos, está bien en lata, como les gusta hacerme sufrir con lata para servir, pero bueno, ahí voy. Es um, La etiqueta dice que es una sweet stout, repito, de cola blanca, una sweet stout, y dice que es este de 5% de alcohol... Eh, estoy esperando a lo mejor un cuerpo espesito, eh, en retrogusto algo algo ligero. Entonces vamos viendo. Mientras Cari se acaba, pues obviamente su mezcal IPA. Voy a servir y procurar no mancharme nada, nada, nada. Todo bien, todo bien. Ahí, ok, listo. Pues de entrada, una buena espuma. Este, un cuerpo muy stout, ligeramente cobrizo, no es completamente negro. Eh, en aroma, wow, me huele como a cold brew. Ustedes, si no sabes qué es el cold brew, es un café infusionado en frío, infusionado o filtrado en frío. Eh, si sí tiene un aroma distinto a un café que ya fue filtrado en calientes, es algo muy, muy diferente. La espuma no me encanta, no se ve así como tan doradita como a lo mejor yo quisiera ver, pero está, está interesante. Pues, en lo que Kari ya enjuaga, enjuaga su boca con agua, este, déjale, sirvo antes, antes de probarla. Kari, ¿tú mientras la ves en, mí, en mi copa, que estás observando?
0: Yo la veo como una buena estado, súper turbia, ah, eso me da buen indicio, pero definitivamente creo que el encaje de Bruselas, es decir, la espuma... Mm. Me está quedando a deber, ¿eh? Sí, tiene un colorcito marroncito bonito,
1: pero se disuelve muy fácil. Sí, a lo mejor. Por, ex, por eso decía, yo esperaba así como algo. Ay, a un jale, cuerpo eh, más este. Al olor es
0: como abrir un costal de
1: café. Sí, ¿verdad? O sea, es, está muy muy clara. Si es una sweet stout, a lo mejor en sabor, espero más bien como el sabor de la malta. Entonces, pues habrá que ver. Yo creo, vamos haciéndolo. Este, pues salud. <risa> Mm. Perdón, no es suficiente Creo que tengo que mm. entrar un poquito más mm. No la siento tan dulce De hecho la siento muy seca para, para lo que estaba esperando Creo que está rica Se me antoja mucho para maridar Creo que algo algo Una esta otra así de seca Si se, se antoja como complementar con algo eh, ¿Tú ya la probaste? A ver, dime. 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 Está
0: muy interesante el, el sabor, porque al aroma no noto ningún, nada
1: dulce, uh
0: -huh. ya casi se siente dulce. ¿no? En
1: sabor sí, tú sí la percibes dulce, yo no tanto, ni en, ni en olor ni en, ni en sabor. Fíjate. En el
0: olor definitivamente no, pero ya en, en un poquito más al retrogusto a lo mejor, ah, no, tanto, okay. ajá, no tanto en, en la boca per se. Pero a lo mejor para hacer una sweet stout, si le falta un poco más de sweet, o sea, el stout, mm
1: -hmm. stout. Sí, la parte stout creo que cumple bastante bien con ello. Les digo, el cuerpo está, sí, les digo que de repente se nota algún color, este, como cobrizo. Sí. Pero es que en las stout generalmente es así como oh, tan oscuro como el corazón de tu ex, entonces... <risa> Entonces, esta sí, es una start bastante ligera, bastante ligera, recomendada, de que recomendada, recomendable, este, sí, no sé, tú en qué, para qué, lo, la, la, para qué evento, este, momento de la vida. <risa>
0: o sea, sí, esta es sweet, pero no tanto, entonces a lo mejor yo la maridaba con un brownie, con algo chocolatoso. Como que le levante
1: así como más polla. Y ya. que le
0: complemente, porque oh. como bien mencionas, es muy seca. Aunque pueda sonar contradictorio, uh -huh. pero,
1: pero yo creo que le iría muy bien con algo chocolatoso. Chocolatoso sí, se me antoja. Mm, hubiera estado chido traer unas galletas del idealista.
0: Querido Ay, amigo Rubén. Sí.
1: Ya llevo un par de un par de días, un par de días, ¿no?
0: Es que las galletas sí, de café, ¡híjole! No, no, están no. Están no.
1: increíbles. ¿Cómo les pero fíjate explico
0: que... que toda mi Ajá. familia estaba a dieta? Hasta que Estaba. llegaron. <risa> esas galletas a la casa. Sí, ah, no. no. El
1: idealista, rompiendo con las dietas, este, desde tiempos inmemorables mm -hmm. Y bueno, vámonos ahora al evento principal de este podcast, que es ya los número uno, la creme de la creme, y quisiera empezar yo diciendo que uno de mis principales era precisamente, yo ya no estoy aquí, repito. Ah, okay. Ustedes vayan a, a verlo, es que sí, o sea, lo pensé. Tantas veces iba a poner Jojo Rabbit aquí, porque aquí en México Jojo Rabbit se estrenó este año.
0: Yo le digo a Charlie que eso no vale porque estuvo en los Oscars
1: de este <ríe> estuvo año. Estuvo en los pero Oscars bueno. este año, pero, o sea, creo que esas dos películas son las que más me han dejado como huella en el corazón, ¿no? O sea, ya no estoy aquí, no siento que sea la típica película drama mexicana, creo que nos puede Exacto. entregar un poco más que solo eso y esto lo que voy a decir al respecto, mejor vayan a ver nuestro. review A, a ver, a ver en su celular así la imagen <risa> <risa> mientras lo escuchan y este también obviamente nuestro review express de Jojo Rabbit que está pues muy allá hacia los lares de febrero dos mil pero a nivel serie, creo que hay una clara ganadora si ya estás escuchando este podcast por ahí de finales de diciembre. Charlie no lo tuvo que pensar Yo mucho. Yo no lo en pensé este nada, Karen. Así de sí, Queen's Gambit también podría ser mi mención honorífica y creo que es de las mejores series que he visto este año. Pero creo que el, nuevamente, lo que más llegó a mi corazón <ríe> a nivel serie sí fue definitivamente The Mandalorian. Sobre todo porque esperé un chingo. Para verla y tuve oportunidad de verla por otros métodos, pero no. Hasta Fíjate 12... que yo
0: también la vi mucho en otras plataformas alternativas y yo decía, o sea, yo la neta es que no tenía idea y yo dije, ah, pues ha de ser una película. Sabrá Dios que tenga que que sea eso, ¿no? Y ya ahora hasta que llega con Disney Plus y toda la onda y que obviamente tú para este punto, querido amigo cinechelero, ya escuchaste el, el review express, express
1: del de Mandalorian, claro que sí. Es, pues sí, o sea, realmente Como decíamos ahí, es fresco Es, es algo que está, decía este Adrián, nuestro amigo de, de, de ese review que le mandamos un saludo Es algo está, que está reivindicando a la, a, a la franquicia ¿No? Entonces Y se acaban de anunciar un chingo de proyectos También relacionados con Star Wars para Disney Plus Entonces pues va, de aquí para el real Como diría un, un compa del trabajo Entonces ese es mi top Ahorita, la verdad es que uh, como decía al inicio del podcast, sí siento que es poco, o sea, siento que no, no sí. Sí 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 No es tanto como otros años, pero pues es lo que hay, ¿no? Realmente haciendo un análisis, creo que he estado repitiendo de esos que clásicos, que pues y más con Disney Plus porque pues que qué los Exacto. Voy a decir? Básicamente por eso. lo comprendí.
0: Creo que ha sido un síntoma de pandemia, o claro, sea, todos hemos ido a refugiarnos en las películas y series que amamos, queremos y que sí. Yo también estaba revisando mi sección de míralo nuevamente en Netflix. Y eran puras películas que ya había visto En otros años de mi vida O sea, claro. sí, creo que ha sido un, un síntoma muy presente En todos, si tú amigo Cinechelero también la has estado aplicando De revisar Y revisitar los clásicos Que te gustan y adoras Durante esta pandemia Pues compártenoslo ahí en Arroba Cinechelas, tu espacio para comentar Y compartir
1: Y aprovechando de una vez, ¿qué fue? Eso que tú considerarías que repetiste más este año. Yo ya sé. De hecho, mi mamá que está escuchando esto ya sabe. ¿Algo <ríe> ya de podría... John Favreau? No, fíjate que no. No fue no, no, el chef. No, no, fíjate. el impresionante. El chef habrá sido probablemente en 2018 o 2019. Ok. Pero este okay. año definitivamente no. Porque ah, la de Netflix, entonces. <ríe> no porque yo no quisiera. Bueno, la mía podría ser, ya en lo que tú lo piensas, la okay. mía... Puede que haya sido... No, estoy seguro que si Netflix me entregara esos datos... Estoy seguro que Porcorroso es la película que más repetí este año. ¿A poco? Sí. ¡Qué bonito! Pero tantas veces... Tantas veces... O sea que ya, ya me sé los diálogos en español castellano, pero ya me lo sé. Y te juro que antes de este año creo que solo la había visto una vez en la universidad. Y, y sí, esa sería la mía, la tuya. ¿Cuál sería?
0: Yo creo... A mí me gusta mucho y ahorita que lo mencionas no había caído en cuenta, pero yo creo que ha sido... No voy a decir que lo he visto 10 veces este año, pero fácil unas 3, 4 veces, sí. Eh, en específico la 1 y la 2 de los Juegos del Hambre. La 2 es la que más me gusta, pero no tiene sentido si no has visto la 1. Claro, claro. Y el cinzajo 1 y 2 ya se me hace así como... Ay, no, o
1: Perdón. sea, el se me salió <risa>
0: o sea no que estén malas pero es como a mí se me hacen muy híjole malas. o sea muy redundantes o sea creo claro. que fue exagerado dividirlas en claro. dos películas o sea yo entiendo factor marketing de que tienen que hacer que esto dure
1: no más <risa> que se pueda para adolescentes es como pero sí, la 1
0: sí, pero... y la 2, la verdad es que las disfruto
1: muchísimo me La 2 creo que mucho. sí también mucho. es mi favorita Y solo la he visto una vez, pero sí
0: Ah, mira qué cosas sí. Yo disfruto mucho el romance en, eh, Imposible, fingido Slash, no se la creen ni ellos Que se ha fingido De Katniss y Pita Este, me gusta mucho el personaje De Pita, porque siento Su real nobleza Así De que es verdad que es noble entonces yo creo que esas son como mi safe zone, o sea, recurro a ellas sí. así como... Es que
1: yo creo que todos este año nos, nos arraigamos... A... Ya, es que ya lo dijiste ¿Sí? diez veces, o sea, nos arraigamos al safe zone. Una amiga, una amiga del trabajo, ella rompió con su novio este año, este, se cambió de trabajo, un día llegó y nada más. Carlos, dime una película que no me haga sentir nada. Oh. Que no me... Que, que, que yo pueda sentarme a ver y, este, y reír y cotorrear. Le dije, es que eso no va a suceder porque incluso... Incluso si es tu safe zone, te va a hacer sentir algo.
0: Sí, claro. Por ejemplo,
1: por Corroso. Creo que ya no estamos hablando mucho del tema, pero lo voy a decir de todos modos.
0: <risa> Muy bien. Hay
1: una escena donde está... Ay, Gina. Gina del Hotel Adriano. <risa> este, le está contando al pendejo del villano que... Este... <risa> que, no, que no se iba a ir a Hollywood con él porque puede ir a chingar a su madre. Este... Y de repente llega Porcorroso a dar vueltas en el avión y ella empieza así como a recordar su memoria de niña cuando él y ella, este, Porcorroso y ella levantaron el vuelo por primera vez y era muy bonito y esa pieza musical y es así como <risa> pandemia. <risa> pero bueno, este, no estamos maldiciendo al 2020, estamos agradeciendo que pues nos dio un momento de nos introspección. Hizo, nos hizo valorar, sí. exacto. Y bueno, pero no has dicho, bueno, si ya dijiste, Vamos a los, al top del top del top del top de Karina.
0: Mi super top de este año llegó hace unas pocas semanas. Yo creo que eh, se aguardaron muchas cosas padres para este final claro, de año. ¿no? Claro, o sea, no claro. llegó de Queen's cuando Gambit. estamos más
1: sensibles. <risa> <risa>
0: sí, así como cuando ya, ya estábamos así como en el meme de This is fine, del
1: perrito así oh, en, en sí, llamas, llamas, ¿no? pobrecito.
0: Mi super top de este año fue The Crown, que a pesar de que no es una novedad, esta, este año se estrenó la cuarta temporada Y la última con Olivia Colman y Elena Boham Carter oh, ¿Y en
1: serio ya es la última? Sí, Uf. porque
0: ya las cinco y las seis son otros, otros actores Porque pues ya envejecieron ah, los claro. personajes Que esta temporada, no, no, bueno, ha salido ha, ha, Vino acompañada de una cantidad... De chismes y, y, y de contradicciones y de críticas al más no poder. Pues porque ya le está calando a la corona inglesa todas las verdades. Y lo digo entre comillas porque ellos dicen que es ficción nada más. Um, que se están dejando ver en las series. Sobre todo la parte que tiene que ver con el príncipe Carlos y Lady Diana. Sí, sí. Entonces ya no les está gustando. De hecho el príncipe Carlos... Fue con el secretario de Cultura de, de Inglaterra para que les dijera a Netflix que por favor tienen que poner. Esos
1: espumas de chocolate, ¿no? Le okay.
0: tienen que poner un disclaimer a la serie de que es una serie de ficción y que nada tiene que ver con la realidad. Porque según el, el secretario de Cultura, la serie estaba afectando la imagen de la familia real británica. Y hubo una polémica gigante porque Peter Morgan, o sea, el, el realizador de la serie, fue así como, ah, ok, double check, visto, no lo voy a hacer, o sea, no tilden así a las personas de estúpidas de creer que esto es 100% real, o sea, hay partes que, que se dramatizan no es un documental, es una serie dramática al final de cuentas. Exactamente,
1: para eso sí existe un documental llamado los no sé qué, Windsor, ¿no? Este, sí, la sí, sí, o, o sea
0: documentales porque de hecho es otra cosa que se dice, o sea, esta familia ha tenido décadas y décadas de historiadores, biógrafos que han estado documentando su Exacto. vida día tras día, o
1: sea. Si no les gusta pues que vayan a terapia. No, ah. y, y el
0: otro, aparte, y el otro comentario es, pues que tienen que esconder como, ¿por qué están ver, tan enojados. Ajá.
1: Sí, y, de todos modos son la imagen pública del país, ¿no? O
0: sea... Exacto. Sí, es que ese viene a ser el problema, porque, bueno, la última temporada deja ver... deja muy mal parado al Príncipe de Gales, a Carlos, por el trato que... que por, por la dinámica que tiene con Eso su... Eso no es
1: un spoiler, ¿verdad? Ah. No, no. Ya lo ha sabido, ¿no? Ya <risa> se
0: sabe desde hace 30 años, Ajá. pero sí, o sea, lo deja muy mal parado. ¿No? Entonces él ha sido uno de los principales este, críticos de la serie No digamos a su ahora esposa La duquesa de Cornwall Me parece que es eh, um, Camila Que bueno, pues la serie la muestra como la amante Tal cual, o sea, lo descarado Entonces, pues obviamente, pues sí Sí puede que se esté dañando esa imagen pero hay un comentario más que dice pues no se creen que sea solo ficción o sea, la serie habla muchas verdades que no salieron a la luz a lo mejor en esos años pero
1: no no está tan lejana a la realidad ¿no? y a nivel cast guión, este producción, vaya yo creo que, Bueno, yo solo he visto la primera temporada ya sé, ya sé que es un pecado, ya lo sé, ya sé que debía haber visto a Olivia Colman ya hace un par de años, pero o sea, sí conserva todo eso... Porque a mí se me hace... Además de que Hans Zimmer hizo la música del intro... Este, que, que, sí, que sí mantiene esa línea... O sea, rajatabla de principio a fin... En todas las temporadas, ¿no? Quisiera saber si en esta tercera... Cuarta, perdón.
0: Cuarta temporada. Uh -huh. Esa es una de las cosas maravillosas... Que ha logrado Peter Morgan con esta serie... Que a pesar de que se cambia al 100% el elenco... Logra mantener ese mismo estándar de excelencia... Porque esta es una serie que en la excelencia en todos los sentidos la música, la fotografía Dios mío, o sea el, el, estaba viendo uno de los episodios iniciales de esta serie donde hay una conversación del príncipe Carlos con, con su papá, el príncipe Felipe y yo veía la cinematografía, o sea, el lenguaje cinematográfico que se utilizaba, de cómo eh, entre más eh, personal va siendo la conversación, el encuadre se va cerrando más y más y más, hasta que llega un momento en que la pantalla completa es el rostro de cada uno y es la parte más tensa de la conversación. Y de repente así como que se acaba y regresa la, la toma general y es como se rompe el hilo de, de esa tensión, ¿no? Y yo decía... Genio, genio, genio Peter Morgan por toda esta eh, eh, es, es una cosa realmente muy se, se disfruta muchísimo. O sea, el cast también es maravilloso, a pesar de que tienes que volverte a enamorar de, de los personajes de alguna manera, porque pues al cambiarte el actor, te cambia la cara y te cambia todo. Pero lo hacen extraordinario. O sea, yo veía a Elena Bohan Carter hacer una princesa Margarita. En, en su esplendor y yo decía wow, es que esta mujer no es una mujer, es un mujerón o sea, es una actriz maravillosa o sea, lo hace espectacular de hecho uno de mis episodios favoritos de, de esta serie que casi no, no soy mucho de escoger episodios favoritos pero hay uno que se lo dedican enteramente a ella y digo wow, o sea, me fascina, me encanta y sumado la belleza estética de la serie más el factor histórico que ya les vengo diciendo que a mí me encanta y me fascina no, pues es que The Crown híjole, es la serie perfecta para mí y sufro mucho porque estaban diciendo que en, en cada dos temporadas es como el espacio más largo eh, para que vuelva a estrenarse otra entonces muy posiblemente la siguiente temporada la vayamos a ver hasta 2022 22, o incluso claro. 2023 porque COVID-19 pues COVID. entonces yo voy a extrañar muchísimo muchísimo a Olivia Colman o sea yo la amo, la adoro con locura y compasión, no recuerdo en este momento el nombre de la persona, del actor que interpreta al príncipe Felipe, el esposo de la reina, pero creo que ha sido, digo, el actor anterior, cuando eran más jóvenes, también lo hace maravilloso, que eh, salió en, era Doctor Who, ¿en uno de los doctor? doctores,
1: sí, hace, hace dos doctores, dos, tres doctores, que, que
0: también lo hace muy bien, pero este en específico, híjole, así, yo creo que lo personifica de una manera extraordinaria, porque incluso físicamente es el que más se le parece, Um, la siguiente temporada ya ya tiene confirmado su cast. Entonces, pues ahí también está está muy interesante lo que se viene.
1: ¿Qué, qué es esta ay, Imelda Stanton, Stanton? A mí me ha causado un, mucho problema este como que las facciones del, del personaje de la reina de una temporada a otra.
0: Cierto. O sea, cierto. por
1: ejemplo, a mí me suena quién quién cómo se llamaba esta ay, la Claire, la, la Foy. Claire Foy, fue fue ella. <ríe> Eh, ella siento que tiene como en su cara más similitudes, similitudes con esta Elena Boham Carter que con Olivia Colman, ¿no? Es que Olivia Colman tiene una cara así como un poquito más estirada. Una
0: nariz más respingada. Ajá, dame, los sí. ojos
1: son un poquito más grandes. Y luego de repente dijeron, este, ah, sí, y, y Melda está en todo el día. ¿Qué está sucediendo entonces, no? Digo, a fin de cuentas son... Digo, narrativamente nos van a dar a entender que pues el personaje es el personaje y se acabó, ¿no? A, sea la actriz que sea. Pero, pero sí, como que desde este, así como de muy de fuera del, del cuadro. Sí, me causa así como un problemilla. Pero, digo, a fin de cuentas, email de Stante es muy buena. Digo, sí, no, no nada más por Dolores Unbridge, pero en, en otras cosas yo, yo creo que ha he hecho. Es una buena actriz, pues.
0: Hay un meme buenísimo. <risas> donde sale Elena Carter mm. vestida como Dolores Unbridge. O sea, así como toda de rosa Y así como todo fluffy Y hay un meme que dice a La persona, ¿no? Al psicólogo No existe Dolores Bellatrix on Bridge Así, ¿no? Y luego sale la foto y así como historia ah, Sí existe Sí existe Entonces, sí, está muy chistoso porque Digo, yo lo relaciono mucho porque La mitad del casting de Harry Potter está aquí Y la otra claro. mitad del casting está en, es, Sale en Downtown Abbey Que también es una serie...
1: Súper, sí.
0: súper, súper buenísima y que también me encanta, pero pues no vamos a hablar de Downtown Avia aquí. Pero sí, básicamente The Crown voy a... Híjole, voy a tener que verla toda otra vez para ser más cortos estos años de que, que venga la siguiente temporada. Pero sí, mi top de la vida es The Crown. Les voy a dar un spoiler alert. Tan, tan, tan. Y les doy tres segundos porque... <ríe>
1: De, spoiler, decimos spoiler, decimos spoiler, spoiler alert spoiler, y luego, luego decimos spoiler, spoiler. spoiler Ya está, listo, Pero yo creo Claire, que Más avisados no pueden estar sí
0: Claire fue hace un, una aparición En esta cuarta temporada Lo que hace así, cuando yo la vi Fue como, ¡ay, qué bonito, qué padre! Y te hace como que todo cobre sentido otra vez Eso se me hace muy, muy padre Entonces, veanla La van a disfrutar mucho, hay mucho drama Mucha, ay, pues Es la corona inglesa, ¿qué, qué más Les puedo decir?
1: Y bueno, vamos a cerrar este episodio, yo creo, con algo, pues algo... Eh, amargo. Amargo. Como tan, una double ipa. Como una double ipa. Vamos a hablar de lo peor, es que realmente sí. creo que vale la pena que hablemos, nada más para tener algo de veneno como solemos hacerlo. <risa> y para <que> advertir a <risa> los cinecheleros de... ¿En dónde de plano...? Sí, ni se metan, can Entonces, creo que realmente lo peor que yo vi este año, no no... Como yo no soy muy de series, voy a hablar de películas. Entonces, si a mí una serie desde el primer episodio no, no me cacha no, ni le sigo. Entonces, pues aquí series no va a haber. Pero tengo tres películas que realmente, amigos, evítenlas. La primera la fui a ver al cine y lamentablemente voy a decir que fue la última película que fui a ver al cine.
0: ¡Qué tragedia, eh! Sí,
1: eso es Mi terrible. última película fue en 1917 y digo, bueno, por lo menos. Yo fui a ver Jojo Rabbit por segunda vez al cine. Y después esta película que se llama Cindy y la Regia. Que realmente amigos, este... Yo, o sea, sí, a accedí a verla. Porque dije, ah, era domingo, tra traíamos varo. <risa> este. Y no había nada mejor en el cine. O sea, 1917 no me iba a meter a verla otra vez. Porque pues mi corazoncito necesita descansar. Entonces, este... Realmente dije, bueno, vamos dándole una oportunidad a esta producción mexicana. Y no entrega nada nuevo. De hecho, de repente empieza a ser absurdo. Había este momento que a mí me sucede mucho en este tipo de películas de... Ay, no. El güey ya. El güey ya. O sea, todo el pinche tiempo es así de... Ah masculinidades tóxicas, este... No, 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 o sea, un chingo de este tipo de cosas que ya estamos hartos, pues... Y de, de...
0: nuevo pedimos una disculpa al, a nuestros amigos cinecheleros que no son mexicanos, pero esta es la película más taquillera en la historia de mexicano. pedo con eso? O
1: por lo menos de este año, ¿no? Pero es que no, 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 no está... Y eso es lo que... Ahí está el, el gran conflicto del cine mexicano, ¿no? Que lo más malo trae más a las masas al cine. O bueno, atraía, no sé. Espero que ya ahorita confinados o este, limitados de cine experiencial, presencial, eh, podamos o nos atrevamos a ver cosas más chidas. Pero bueno, esa es una. Otra, que la verdad es que sí me fui con la finta de que es de Ardam Animation, este, animado en stop motion, como Pollitos en Fuga o... este. Eh, ¿cómo se llama? Wallace y Gromit la verdad es que soy súper fan de esas dos producciones y de Adam lo que hace Adam en general está muy bonito entonces me puse a ver Early Man en Netflix porque este año la, la pusieron, no la llegué a ver el cine el año pasado o el antepasado que se estrenó, pero wow, me fui así con una gran decepción, una trama que, o sea, sí está muy infantilizada, no es definitivamente para adultos, para nada pero incluso yo diría, güey, no estoy seguro si, no sé, gente como mi sobrino disfrutaría de una trama como esta, porque es muy predecible, es aburrida, los personajes se de desarrollan, pero ya sabes para dónde van, no sé, sea, realmente no... No aporta
0: nada nuevo. No
1: aporta nada nuevo y como que, no sé si es también el factor de que, pues, como está muy involucrado el tema del fútbol, el soccer en esta película... Sí, no te lo esperas para nada, para nada. Porque habla de la vida de un
0: cavernícola. De ¿sí? la vida de un
1: cavernícola enfrentándose como a los modernos, ¿no? Es como The Cruz, mm. pero contado de una manera futbolesca, ¿no? Entonces, está muy extraña. Sí, obviamente se aprecia la animación chida, todo, lo que quieras, pero no sé, a nivel, a nivel de historia, ugh, yo ya estaba esperando a ver a qué hora se acababa.
0: No será que es como un asunto cultural, porque Ardam algo que hace y lo tiene bien bien firme y presente en sus películas es que eh, hace mucha, alude mucho a la cultura pop In,
1: inglesa, inglesa. Claro Ajá. que sí, y, el, y, el, y, el, y como ingleses sí, o sea, el soccer es como, híjole, muy muy importante, pero también como mexicano y realmente... Sí. O sea, a lo mejor
0: porque tú no eres tan yo no soy bolero. fan
1: pero es que incluso hay, ha habido películas que tratan de soccer y que yo pues o sea va o sea empatizo pero aquí no aquí es así como ah es que no no siento como que nada no. y de hecho este recuerdo la escena en que entró mi mamá este a mi cuarto mientras estaba viéndola y me dice estás bien y yo no estoy sufriendo un chingo <risa> Y yo dije, ya, quiero que se acabe. Sí, ¿Por qué no la dejas de ver? Pues porque no quiero dejarla. O sea, quiero que me... Quiero darle, estar 100 quiero darle el beneficio de la duda. De, ajá, de que, que está, está mala, acá, ¿no? Sí, definitivamente. El villano creo que es lo que más me cagó aquí. Porque no tiene ni pies ni cabeza. O sea, sí tiene pies y cabeza físicos. Pero, o sea, en argumento, no. Nada. Entonces, y por último, porque pues una no es ninguna y dos son... Bueno, <ríe> no sé. Ya, cómo ya vas. se la saben. Vi una película que no sé en qué momento decidí verla. Que el puro título ya el puro te hace título, cuestionarlo todo. Este, miren, para darles un preludio, me la encontré en Netflix. Se decía comedia, salía, salía Aubrey, Plaza, Aubrey Plaza. Aubrey Plaza, Aubrey, Ella. Y otras dos actrices. Dije, ah, ok, se ve interesante. Vi, le, leí el disclaimer, el disclaimer, el, la, la sinopsis en Netflix. Y dije, bueno, Ay. seguro va, pues, ¿no? Se llama Lujuria en el convento. Y les juro que no había visto algo tan... una Ay, no.
0: producción barata de porn no hobby. No está barata,
1: yo creo que no está barata, pero, o sea, le metieron un esfuerzo, yo creo, en la producción. Pero, no manches, trata, cuenta la historia de tres monjas que se deschavetan. Este, una se mete de repente a una especie de culto de brujas y este, no sé, está, 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 o sea... Horrorosa. Es, es así como este tipo de comedia... O sea, el, el contexto de la película es el siglo no sé qué, así en, en, del medievo, pero los diálogos y todo son como de la modernidad, ¿no? Entonces está muy extraño. Es, es una sátira, definitivamente, pero no. O sea, yo estaba viendo en qué momento ya y decía, jaja, se la creyeron, ¿no? Se crean ahorita, ahorita sí viene la película Chale. chida. No, no, sí, también la sufrí muchísimo, y pues esas son mis tres, la neta, la verdad.
0: Yo, como es es Lo que hemos estado diciendo todo el episodio Estuve revisando los clásicos Que me gustan y me, me, me satisfacen, me hacen sentir bien Pues hubo una Película que de hecho se estrenó este año Que la expectativa estaba al Muy alta Millón por ciento Y estoy hablando To All The Boys I Loved Número 2 dos. Parte 2 dos, ¿no? Mejor
1: pónganle 2 Yo... ¿no? Atrévanse
0: <risa> la verdad es que voy a hacer mi confesión. Uh, ya es una confesión vieja para quien nos escucha desde, desde hace tiempo. Yo tengo un asunto con las novelas románticas, así las más cursis y las más chisis. Y obviamente me leí la saga de, esta, de, este, de estas películas, ¿no? Uh, Gianni, Gianni, Jenny Han, me parece que se llama la autora. Um, vi la primera y la verdad es que caí tendida en los brazos de... Noah Centeno. <risa> no, no lo voy a negar. Ay, porque, Entonces obviamente era de las que no decía, pero también esperaba con muchas ansias la parte 2. Pero antes de que saliera la parte 2, me leí los tres libros que complementan la saga. Y la verdad es que leyendo los libros, digo, no es tema de ahorita, pero solo voy a decir que de los tres apenas saco uno y medio, la verdad. O sea, no es así como... Una lectura trascendental en mi vida. Incluso en algunas partes mediocre, podría decir yo. Pero bueno. Ay, Entonces, no sé si ese película. es el material original, pues, ¿qué expectativa puedes tener de las películas? Yo creo que si se hubieran quedado con la 1, ahí hubiera estado bien. Ah,
1: para de contar. O ¿no? se hubiera
0: consagrado como mm. la película de culto, Mean Girls, o sea, un, algo que ya está catalogado como el clásico chick flick que, que tienes que ver. Claro, claro. Pero... Alargaron una historia que ya no tiene para dar más.
1: De hecho, es. Ese... Está aburridísima la película 2. Sí, de hecho, esa película se pudo haber resuelto, digo, hablando de su conflicto en un. Oye, discúlpame, no lo vuelvo a hacer y ya, ¿no? O sea, es que realmente. Son sí. lamas adolescentes, yo supongo. No sea, digo, no hay adolescentes que nos escuchen en este podcast según fe, eh, Spotify. Pero yo quisiera preguntarles, oye, neta te gusta esa madre? O sea, no, no estoy <risa> con, seguro. Con su tonita de, de, de la regia. De la, ajá, sí, pues es que esa madre no, ¿cómo que no? Pero es que supongo que es el efecto 13 razones por qué, 13 Reasons Why, de que, bueno, algo ya fue bueno, este, vamos a, a estirar, estirar, estirar a ver hasta esa dónde serie la, llega. También. O sea, la primera temporada está bonita, pero ya las otras... Yo recuerdo de la tercera haber visto el último episodio y con eso me di. O sea, no necesito ver más. Y, y sí, no, yo estoy contigo en, en este, esta, esta película, net. de hecho, yo tengo que confesar, a mí la primera no me gusta tanto, no creo que... Sí, sí creo que está sobrevalorada, pero esto, o sea, está di divertida hasta cierto punto, la situación es el... A mí sí me gusta mucho ver el, el cómo se dan de repente los, los amores clásicos, ¿no? Entonces eso está lindo, pero aquí sí ya... Yes, no,
0: sí, no, no la, la dos es que la verdad es que no... Um,
1: y va a haber una tres, yo creo que... Sí,
0: ya está mil, grabada menos. y editada y lista para
1: estrenar Bueno, a mí me encanta ver a Lana Condor, ella se me hace muy linda. Ella es muy divertida, es, creo ajá. que es
0: lo que más se rescata de las películas. Y la neta,
1: el centeno, del centeno, el, centeno, el centeno, centieno, sí, 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 ese güey, sí. o sea, pues sí es, o sea, sí es del buen ver. Está bien guapetón. Y es chistoso, ¿verdad? es chistoso, porque lo veo en otras películas y sí la arma o sea, se, sí... Si se, si se codea con la gente correcta, yo creo que va a llegar muy lejos, ¿no? o sea, Y
0: el año pasado fue el, el, o sea, el actor de Netflix. Exacto. Sacó como cuatro películas sí, con
1: el, Netflix. En el, este, a date, a date no sé qué, que vende su, o sea, Hace se una prostituye aplicación. casi, casi, este... Y sí, otra, sí sacó varias. ajá, de... Ahorita no me acuerdo de alguna, pero sí sacó Sierra varias. Sarah Burgess is a loser, también. Ah, es... de Sarah Burgess, esa también, esa está chida, del año pasado estuvo buena. Está súper x Ay... Bueno, a mí se me hizo chida. <ríe> Está X, pero a mí me gusta más esa que To old The Voice.
0: Es que To All The Voice tiene como más, algo más, o sea, es cómica. Dices, ah, bueno, me relajo y me río. O
1: sea, Burgess pues... tiene, este, ¿cómo se llama? La que se murió en Stranger Things. Ay, esa no, ya no es spoiler, o sea... <ríe>
0: ¿Se murió? <ríe>
1: Ah, a mí se me hace
0: que Sierra Burgess no aporta nada a la vida porque es la típica película del adolescente. O sea, cuéntame algo nuevo, algo ah, diferente.
1: ¿Y tu este, The Boys no, no es distinto en ese, en ese aspecto?
0: A, a lo que me refiero es que tiene el plus de que es cómica. De que te diviertes, de que están los gags, de que... Ok, ok. Es, y Sierra Burgess no, o Sierra es como... Ay, o sea, he visto esto miles de millones de veces, me han hablado de esto muchísimo pero el discurso sigue siendo el mismo o sea no hay nada
1: no hay una evolución es el mismo Pokémon y qué tal si hablamos ahora de algo que procuraba este darnos algo nuevo algo más fresco pero al final creo que sí se tronó el globito y estoy hablando yo de este Dash and Lily que sí. se estrenó pues a principios de este mes Karina estaba evitando hablar de esta serie yo así como perdí de...
0: así lo resumen que yo perdí la fe en la navidad <risa>
1: ...con esa
0: película, o sea... ...serie,
1: es una serie Perdón, de ocho episodios...
0: ...serie, sí, no, 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 no... ...y coincido, o sea, la premisa era muy buena... ...dos personas que se conocen... ...está padre, es
1: que al final, o sea, sí. al final, al principio... ...te pintan muy interesante... ...la dinámica, o sea, del no se conocen... ...se escriben, está padre, ¿no? A fin, ...a fin de cuentas se me hace como el tema de antes... ...del pen pal, que se mandaban cartas... ...que este, ...que no se puede usar el celular, o sea, de repente... Y... Y te interesas por los personajes. A mí el vato no me cae tan bien, pero la chica sí, creo que es muy auténtica.
0: Yo tengo muchas todo, cosas eh. que decir de, ¿De o sea, ella. Okay. De, de su personaje, o sea, uh -huh. porque obviamente la actriz pues es una cosa, un punto y aparte. Pero ella como personaje, híjole, me sale debiendo tanto y me hizo enojar tanto en el episodio donde se sube al escenario y no me acuerdo si estaba borracha en ese punto. Pero, pero bueno. Que empieza a reclamarle al vato y empieza a decir, sí, estoy cansada de que los que nos molestan y nos jalan de las colitas así del peinado, después digan que es porque les gustamos. Y, él, y, y tú dices, sí, ok, o sea, por ahí va. Pero luego el vato le dice, o sea, el vato que la molesta la invita sí, a salir... o sea, qué pedo? Y sale con él y es como, a ver, o sea, acabas de decir que te cae gordo... Ahí
1: es donde... Que no se lo aguantas y Se cae que... el primer ladrillo del edificio, porque realmente... Ese fue que el episodio, el penúltimo, ¿no? El, sí, el, el de final.
0: los finales, ajá.
1: Y ya de repente hacia el final es así como, ah, ok. Pues, o se pierde mucha credibilidad, muchísima. Muchísima, como muchísimo. personaje lo pierde todo. Porque de repente... Se me hace, o bueno, como espectador en los primeros episodios, me da a entender que se están ayudando a, 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 a mejorarse mejorar, como sí. personas, ¿no? Es así como un traba. Incluso yo 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 estaba esperando que al final ni se conocieran. Eso hubiera estado increíble. Sí, o
0: sea, un final
1: más creíble. Porque sí. el, final de Ay, esta no, serie... el final de esta serie... Es así como, eh, carnal. O sea, no realmente no te quedaste con la tipo Rosalía que, este, que, que te estaba... A ver,
0: es que esa es otra cosa. Pintan a la ex de este vato como una
1: fiera que Ajá, viene a, y viene y recuperarlo. a vatos y la chingada. Y es así
0: como, a ver, aguántate muchísimo porque el vato le está dando entrada Exacto. A que ella regrese. Ahí es
1: donde él me cayó, gordo, pero bueno, total, Dash y Lily empezó bien, terminó mal, y este... Una
0: catástrofe no la vean, no, yo sí se los digo de todo corazón, pero yo perdí la fe en la Navidad. Lo que te gustó
1: de la serie, el, el, el ambiente, la parte newyorquina.
0: es que es... antes de, de todo esto yo le dije a Charlie, Charlie, yo ya la terminé de ver, es una basura, no la veas. Pero lo que sí rescaté, obviamente, fue Nueva York. Y yo creí que me estaba gustando la serie, pero cuando la acabé descubrí que lo que me gustaba era ver los escenarios neoyorquinos, sí. no la serie ni los personajes. Es lo único que puedo rescatar. I'm sorry, but... History. I'm
1: sorry, Richard Parker. Y pues así, de esta manera, dando las no recomendaciones de Cinechelas, vamos terminando este episodio, Cari. Eh, como siempre es un gusto traer para ustedes lo mejor del año, <risa> lo que se me pudo lo rescatar, lo que se pudo rescatar de este año tan difícil, ojalá, 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 ojalá que el próximo año sea mejor, yo creo que siempre es mejor, e incluso podría, yo sí podría decir que el 2020 fue mejor que el 2019 en algún aspecto, alguno, algo, incluso, en algo, exacto, entonces yo soy, y siempre soy Charlie Acevedo, me pueden encontrar en Instagram como eh, Charly Chelas eh, un gusto, y aquí enfrente de... Ah, bueno, el día de hoy... Sí, no hemos dado estrellitas el día de hoy a las chelas. ¿Qué te pareció este No, no Safe Point, la mezcal IPA de eh, Minerva?
0: Creo que es una muy buena combinación de mezcal con IPA, porque siento el mezcal y siento la IPA, entonces, a modo general, la ima o sea la etiqueta se lleva un 10 de 5, o sea, 10 está de cinco, definitivamente. fascinante está la etiqueta. Está muy bonita. En general yo le daba un 5 de 5, estoy bastante satisfecha con esta tierra.
1: Sí, yo, yo, yo también, fíjate, creo que en general esto es algo muy nuevo de Minerva. O sea, creo que si se atrevieran a hacer más estilos, quiero decir, experimentales, entre comillas, como este, es que sí los han hecho desde eh, por los años, pero no, de repente no llegan. A nosotros, ¿sabes? Hay que estar raspando. En general, de hecho, y le decía este a Lorenzo ayer, en que estábamos en lo de las hidromieles, es que es la escena cervecera en Guadalajara, hay que estarla raspando, hay que estar bien, hay que estar buscando, hay que estar hablando con personas. Entonces, yo creo que Minerva tiene todo el poder para poder sí. sacar este tipo de, de cosas, ¿no? Um, sí, 5 de 5, ¿qué te parece la Sweet Stout de Cola Blanca? Ya como stout, digo, obviamente de etiqueta no vamos a hablar aquí porque... Es pues, una genérica. Es una etiqueta genérica, entonces yo creo que podríamos omitirla por ese lado. Eh, como stout, yo creo, yo sí le daba un 4 de 5, a lo mejor no es mi tipo favorito de stout porque yo, yo, sí, yo sí quiero o me gustan más las stout más intensas que esta, no me gustan las stoutas ligeras, tú...
0: Yo igual, incluso me atreví a decir 3 de 5, me atrevería a decir 3 de 5, porque el estilo es sweet stout y no encontré lo sweet. La verdad, pues no. No, no se lo alcancé a detectar. Me sale faltando el dulzor porque ni siquiera es un Imperial Stout, que pues tiende a más, tener más amargura. Amargor. <risa> whatever, whatever it is.
1: Um, Amargura la de Dashi Lily, que ching... No, lo no siento. <risa> También. No, lo no siento.
0: Muy buena cerveza para acompañar compañeros. <risa> cariño, no la vean. Pero nos vemos con 4 de 5 para cola blanca.
1: Bueno, pues ahí lo tienen, amigos. Ahora sí, sigamos despidiéndonos.
0: Yo, querido podescucha, cine chelero, amante del cine y la chela y el buen chisme, fui Karina Mejía. Me puedes encontrar en Instagram como arroba Karina Mejía Pizzie. Uh, te recordamos pues bueno las chelitas del día de hoy fue una deliciosa mezcal IPA de nuestros amigos de cervecería minerva y una sweet stout de cola blanca recuerda seguirnos en instagram estamos como @cinechelas y en ese maravilloso fabuloso link envío encuentras este y muchísimas más episodios que hemos grabado con mucho amor para ti reportajes, entrevistas infografías, link para ir a los perfiles de los invitados, todo, todo, todo está ahí para que tú disfrutes y goces de una hermosa, hermosa Navidad,
1: y año nuevo y
0: año nuevo muchas gracias por escucharnos
1: y recuerden que para charlas chelas y chisme chelas. hasta pronto